y cuando llegó la noningentésima séptima noche, ella dijo, reflejarse en él de repente el rostro tierno de un joven tan hermoso que no supe si pertenecía a un hijo de los gen o de los hombres, y en mi emoción dejé caer de mi mano al agua la copa de oro. Al oír estas palabras de rama de coral, la princesa Mora ordenó que para comprobar la cosa fuese enseguida otra de sus mujeres a mirar en el agua. Y al punto corrió al arroyo una segunda joven, y al ver reflejarse el rostro encantador, volvió corriendo con el corazón abrazado y gimiendo de amor a decir a su señora, ¡Oh, nuestra señora Mora! No estoy segura, pero creo que esa imagen que se refleja en el agua es de un ángel o de un hijo de los gen o quizás sea que la propia luna ha bajado al arroyo. A estas palabras de su servidora, la princesa Mora sintió chispear en su alma el tizón de la curiosidad, y en su corazón surgió el deseo de ver por sí misma, y se irguió sobre sus pies encantadores, y orgullosa a la manera de los pavos reales, se dirigió al arroyo, y vio la imagen de diamante, y se puso muy pálida, y se sintió presa del amor. Y tambaleándose ya y sostenida por sus mujeres, hizo llamar a toda prisa a su nodriza y le dijo, «Ve, oh nodriza, y tráeme a ese cuyo rostro se refleja en el agua, porque si no lo haces me muero». Y la nodriza contestó con el oído y la obediencia y se alejó mirando a todos lados. Y al cabo de cierto tiempo fue a caer su mirada en el rincón donde estaba escondido el príncipe de cuerpo encantador, el joven de cara de sol, aquel de quien tenían envidia los astros, y por su parte, al verse descubierto, el hermoso diamante tuvo de pronto la idea de simular la locura para salvar su vida. Así es que, cuando la nodriza que acababa de coger al joven por la mano con todas las precauciones que se toman para tocar las alas de la mariposa, le hubo conducido ante su señora sin par, aquel joven de cara de sol, aquel príncipe de cuerpo encantador, se echó a reír como los insensatos y empezó a decir, «Estoy hambriento y no tengo hambre», y a decir también, «La mosca se ha convertido en búfalo», y a decir también, una montaña de algodón se ha vuelto de arcilla por efecto del agua. Y dijo igualmente poniendo los ojos en blanco, la cera se ha derretido bajo la acción de la nieve. El camello ha comido carbón, el ratón ha devorado al gato. Y añadió, yo y solamente yo voy a comerme el mundo entero. Y continuó soltando, de tal suerte, sin perder aliento, una porción de palabras, sin orden ni concierto y sin ton ni son, hasta que la princesa quedó convencida de su locura. Entonces, cuando ella hubo admirado la hermosura de él detenidamente, se emocionó su corazón y se turbó su espíritu, y dijo llena de pena, encarándose con sus servidoras, ¡Ay, qué lástima! Y tras de pronunciar estas palabras, se agitó y se tambaleó como un pollo medio muerto, porque por primera vez entraba en su seno el amor y producía los efectos habituales. Al cabo de algún tiempo pudo arrancarse a la contemplación del joven y dijo tristemente a sus mujeres, «Ya veis que este joven está loco, pues tiene el espíritu habitado por los gen, y ya sabéis que los locos de Alá son santos muy grandes, y que es tan grave faltar al respecto a los santos como dudar de la misma existencia de Alá o del origen divino del Corán. 
Hay que dejarle, pues, aquí en toda libertad, a fin de que viva a su gusto y haga lo que quiera, y no pretenda a nadie contrariarle o negarle cualquier cosa que anhele o pida. Luego se encaró con el joven a quien tomaba por un santón, y le dijo, besándole la mano con religioso respeto, «Oh, santón venerado, haznos la merced de elegir por morada este jardín y el pabellón que ves en este jardín, donde tendrás cuanto te sea necesario». Y el joven santón, que era el propio diamante con sus mismos ojos, contestó, abriendo muchos los párpados, «Necesario, necesario, necesario», y añadió, «Nada, nada, nada». Entonces le dejó la princesa tras de inclinarse ante él por última vez y se marchó edificada y desolada, seguida de sus acompañantas y de la vieja nodriza. Y en consecuencia el joven Santón vióse desde entonces rodeado de toda clase de miramientos y cuidados, y el pabellón que se le cedió para vivienda fue ataviado por las más abnegadas entre las esclavas de Mora, y desde por la mañana hasta por la noche lo llenaban bandejas cargadas de manjares de todas clases y confituras de todos los colores. Y la santidad del joven sirvió de general edificación al palacio, y rivalizaban en ir a cual más pronto a barrer el suelo hollado por él y a recoger los restos de su comida o las recortaduras de sus uñas o cualquier otra cosa semejante para guardarla como amuleto. Un día, entre los días, la joven que se llamaba Rama de Coral y que era la favorita de la princesa Mora, entró en el aposento del joven Santón que estaba solo y se acercó a él, muy pálida y temblorosa de emoción, y abatió la cabeza ante sus plantas humildemente y lanzando suspiros y gemidos le dijo, «Oh corona de mi cabeza, oh dueño de las perfecciones». Alá el Altísimo, autor de la belleza que te distingue, hará más en favor tuyo por mediación mía, si accedes a ello. Mi corazón, que tiembla por ti, está entristecido y se derrite de amor como la cera, porque las flechas de tus miradas lo han atravesado, y el dardo del amor lo ha penetrado. Dime, pues, por favor, quién eres y cómo has llegado a este jardín, con objeto de que, conociéndote mejor, pueda yo servirte más eficazmente. Pero Diamante, que temía algún ardid de la princesa Mora, no se dejó conquistar por las frases suplicantes y las miradas apasionadas de la joven, y continuó expresándose como los que tienen realmente sometido el espíritu al poder de los gen. Y Rama de Coral, gemebunda y suspirante, continuó suplicando al joven y dando vueltas a su alrededor, cual la mariposa nocturna en torno de la llama. Y como él se abstenía siempre de responder concretamente, acabó ella por decirle, Por alá sobre ti y por el profeta, ábreme los abanicos de tu corazón y aventa para acá tu secreto, porque no cabe duda de que guardas un secreto, y yo tengo un corazón que es un cofrecillo cuya llave se pierde cuando se cierra. Date prisa, pues, en vista del amor por ti que hay ya en ese cofrecillo, a decirme con toda confianza lo que indudablemente tienes que decirme. Cuando el príncipe diamante hubo oído estas palabras de la encantadora rama de coral, quedó convencido de que en sus palabras se hacía sentir el olor del amor 
y por tanto no había ningún inconveniente en explicar la situación a aquella encantadora joven. La miró, pues, un momento sin hablar, luego sonrió, y abriendo los abanicos de su corazón le dijo, «Oh, encantadora, si llegué hasta aquí después de haber sufrido mil penalidades y de exponerme a grandes peligros, fue únicamente con la esperanza de contestar a la pregunta de la princesa Mora que dice así, «¿Qué clase de relaciones hay entre piña y ciprés?» Por tanto, oh compasiva, si sabes la verdadera respuesta que hay que dar a esta pregunta oscura, dímela, y la sensibilidad de mi corazón trabajará en favor tuyo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.